1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. In deze aflevering, ja, het is toch december, een cadeautje voor alle luisteraars. We hebben een hele interessante gast voor jullie.
0: Ja, een hele interessante. Iemand met 40 jaar beleggingservaring.
1: Ja, klopt. Alex Otto, grote naam in de beleggerswereld. Um, en ja, zonder hem zouden we hier ook niet gezeten hebben, Pim.
0: Nee, het is, met Alex is het allemaal begonnen. Ja. Anders hadden we, hadden we geen podcast.
1: Anders hadden we geen podcast. Zonder en, Alex. En was Pim misschien ook helemaal geen belegger geweest? Nee. Nee, dus uh, daar gaan we het over hebben met hem. En um, hij gaat jouw ja, portfolio beoordelen eigenlijk.
0: Ja, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Ja. Word ik nou geroosterd denk je? Straks?
1: Ik ben benieuwd wat voor cijfer die je geeft.
0: Oh, ja. ben ik ben heel benieuwd.
1: Ik denk dat het wel goed zal komen. Maak Ik hoop zorgen. het zo En we hebben het over wat voor beursjaar het is geweest. Um, maar ja, waarin toch natuurlijk veel jonge beleggers zijn ingestapt. Uh, hoe ziet Alex Otto dat jaar? Ja,
0: het beursjaar in perspectief van iemand die 40 jaar ervaring heeft. Dat is natuurlijk wel heel interessant.
1: Super waardevol. Uh, Ja.
0: En we gaan het nog even hebben over, uh, over Shopify, een review. Dan, uh, ja. En uh, we krijgen nog iets voor de Belgen. Een nieuwtje voor Weer de Belgen.
1: Weer iets voor de Belgen. Laten we maar beginnen. is meneer Otto, of mag Alex zeggen? Alsjeblieft,
2: zeg ja. Alex, ja. ja. Uh,
1: de reden dat, dat wij hier zitten.
0: Ja, nee, dat klopt. Nou, ik ken Alex al een lange tijd uh, ja. via een uh, goede vriend van mij. Hij uh, ja. is de vader van, uh, van Julian. En ik denk in 2017, toen kwam denk ik, Julian of jij ja. met het idee...
2: Julian over... wilde wel eens wat meer weten over beleg. Hij had een avond georganiseerd, ook met zijn partner erbij... Toen schoof uh, Pim Verlana, nee, die yeah. kende ik ook nog vanuit zijn vriendengroep. Ja. Dus dat klopt, ja. Dat was 2017.
0: Toen kregen we eigenlijk de eerste deep dive in, uh, ja. in beleggen. Ja. En, ja. Uh, die avond hebben we denk ik nog een paar keer gehaald. Klopt. En ik ben gelijk, uh, gelijk na die eerste avond... Uh, mij heb ik mijn eerste aandelen gekocht. Volgens mij was dat toen uh, dat was Microsoft dat, ja. en Shell. En volgens mij nog één. Ik weet niet meer welke. Maar dat waren de, de eerste aandelen die ik bij, uh, bij de Rabobank toen ja. nog heb gekocht. Wat een grote
1: stap, ja. Yeah. En ik moet nou bekennen, ik, ik kende jou nog niet, Alex. Maar ik heb me natuurlijk ingelezen. En als ik het, nou ja, het beeld zo mag schetsen... is eigenlijk je bent een beetje uh, wat Cindy Crawford was voor Vogue. Als in hoe vaak jij op de financiële bladen hebt gestaan met je hoofd, toch?
2: Nee, dat klopt. Dus in de periode geweest was het bijna dagelijks. Ja. Dat er bedrijven werden overgenomen of gingen fuseren. Ja. En daar waren wij altijd... Uh, Namens Delta wordt groot aandeelhouder. Ja. Dus er werd vaak naar uh, onze mening uh, gevraagd. Ja. En, nou, die mening mocht ik verkondigen.
1: Ja, want jij was, je bent begonnen als... Um, ja, bij Shell ben je begonnen. Ja. En toen ben je per, daar portfolio manager geworden. Ja. Daarna bij Deltaloid, de CEO van de uh, beleggingsafdeling. Ja, klopt. Kijk, dat gaat al goed. Ja. En dan... Uh, Uiteindelijk ben je het uh, vermogen van de familie Blokker gaan meren. Klopt, ja. De laatste je... zeven
2: jaar. En ja. per uh, 1 november jongstleden ben ik gestopt. Ja. En uh, doe ik het wat rustiger aan.
1: Hoe bevalt dat? Uh,
2: nou, ik moet zeggen, de eerste maand is wat drukker geweest dan ik had verwacht. Maar het moeten is eraf. Uh, ja. Dus ja, het bevalt, het bevalt prima. Ja. Kijk, dat beleggen, uh, dat heb ik 40 jaar gedaan. Het is niet even een knopje wat je aan en uit zet. Dus het begint s'ochtends nog steeds met het screenen van de, van de kranten. Ja, in de ja. Het huh?
1: Ik neem me ook aan dat je ook een eigen aandelenportfolio hebt naast ja, natuurlijk klopt, uh, Ja, klopt, heb ik ook. Ja. Ja. Dus dan blijft het eigenlijk, het, het houdt nooit op.
2: Het houdt nooit op. Maar ja. dat is ook het leuke van beleggen. Het, het pakt je en het stopt nooit. Ik bedoel, uh, s'avonds om half zes gaat de beurs in, uh, in Amsterdam, in Europa, dicht. Dan is Amerika nog open tot uh, tien uur, half elf. Ja. En daarna gaat Japan open. Dus het gaat voortdurend door. Het staat nooit stil en er is altijd nieuws. Hè. Het is zelfs zo, als je naar tv-programma's kijkt. Als je winkelt, als je in de, de straat loopt, hoe gaat het daar? Waar zie je veel mensen? Waar zie je weinig mensen? Alles vanuit het dagelijks leven is te vertalen naar een, een of andere belegging. Ja. En dat uh, fascineert me.
0: Nou, dat, vind ik, dat merk ik dus ook wel. Sinds ik aan het beleggen ben, kijk je de wereld wel ook vanuit een belegger. Ja, ik ja, herken tot. dat heel erg vanuit mijn uh, werk, vanuit als een designer. Dat ik, Als je eenmaal designer bent, dan zie je de, de hele wereld vanuit een design oogpunt. Je kijkt als je een menukaart voor je hebt, dan kan je niet meer fatsoenlijk naar een menukaart. Je kijkt eerst hoe is het gedesignd ja, ja. Uh, en wat voor ideeën zit erachter. Ik merk dat nu ook langzaam als belegger. Dat je heel erg bezig, als je een bedrijf ziet, is het beursgenoteerd? Even zoeken of het... Precies, of ja. het uh, ja. En hoe gaat het dan met dat bedrijf? Ja. Ja. Ja, je hebt ook een laatste, ook een heel mooie afscheidinterview gehad in, uh, in het FD. Is ja. dat echt een soort van ook symbolisch om uh, echt de boel achter te laten... en uh, iedereen te laten weten dat je met je Ja, met
2: ik kreeg het verzoek van het FD. En ik uh, ben ook een aantal jaren columnist geweest bij het FD. Ja. Dus ik heb nog een beetje een link met, uh, met mensen daar. En, uh, die vroegen me, goh, zou je het leuk vinden om een afscheidsinterview te geven? Dus ik heb dat gedaan en heel veel ontzettend veel reacties op had. En uiteindelijk ja wel, uh, was een mooi moment uh, om er een, een, een streep onder mijn actieve ja, dat werk, kan voor loopbaan zijn. te zetten.
0: Ik denk dat wat eigenlijk gelijk opviel, was dat je wordt genoemd de Mister 5%. Ja. Nou, daar wil ik straks nog even wel terugkomen. Daar ik echt, ben ik echt heel nieuwsgierig naar. Uh, dat je zo'n aparte naam ja. hebt gekregen in, uh, in de beleggingswereld nou, als je,
2: als je sinds napt... dat artikel word ik ook thuis al door mijn kinderen Mr. 5% nee, ja, kind. ja, want wat als je
0: eenmaal zo'n <laughs> specifieke naam krijgt dat betekent wel dat er, uh, dat er iets ja. bijzonders achter zit maar eerst ben ik eigenlijk heel erg benieuwd naar wat, wat vind je eigenlijk van, uh, van de podcast want zonder, ja, zonder jou was deze
2: podcast er eigenlijk nooit geweest Nee, nou ja, nu je het zo zegt. Uh, ik, ik moet zeggen, ik kan me die eerste avond best wel voor de geest halen. En, en in feite heb je het over beleggen. Wat is beleggen? Wat zijn de gevaren? Maar ook vooral, hoe doe je dat nu? En hoe koop je een aandeel? Wat moet je daarvoor doen? Hoe open je een beleggingsrekening? Hoe leg je een order in? Dat zijn de vaak de meest simpele dingen. En het is best angstig. Want ja, als je natuurlijk een tik fout maakt... dan uh, in plaats van duizend euro beleg je ineens tienduizend euro. Ik noem het iets. Ja, ja en het mooie is dat, dat het gewoon opgepakt is. Opgepakt wordt... Uh, en zeker door, door jou, Pim. Uh, ja, de, 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 je hebt een bepaalde passie uh, heb je ontwikkeld, ook leidend tot deze podcast. Uh, nou ja, je bent een aantal keren uh, daarna ook bij mij thuis geweest. En dan ineens gaat die laptop open en dan zie ik een aantal spreadsheets... dat ik denk van, wauw, die ja? jongen heeft een ongelooflijke learning curve afgelopen. Dat stond ik echt van, van te kijken. Je bent onder de ja. indruk. Ben ik ben zeker van onder de indruk. En ook als ik hoor en zie de populariteit van deze podcast. Ja, ik vind het geweldig. Kijk, het is laagdrempelig, het, het spreekt mensen aan, je bent heel transparant, uh, je hebt geen verborgen agenda. Uh, dus ja, ik vind het gewoon heel leuk. En ik denk, uh, nou ja, ook gezien uh, de groei van het aantal uh, luisteraars, dat er zeker ruimte voor is. En ik hoop ja. gewoon dat jullie hier nog lang mee door blijven gaan.
1: Je hebt het over learning curve, inderdaad die leercurve, daar heeft Pim het ook voortdurend over. Ja. En hij heeft hebt het ook eens over leergeld, over... Als hij dan ja, een aandeel heeft gekocht of te lang vasthoudt of weet ik veel. Dat hij daar elke keer weer van leert. En hij is ook nooit dat hij denkt van ja stom dat ik dat heb gedaan. Maar het is altijd, nou ja, het is toch grappig? Ja, weet ik dat ook precies. weer weet je ja. op, voor de volgende keer. Ja. Vind ik ja. een hele leuke houding. En dat maakt het natuurlijk ook een stuk leuker om te beleggen lijkt me. ja
0: nou Het is ook wel, kijk bizar dat ik in januari eigenlijk nog bijna niks wist. En als ja. ik dan nu kijk... Hoeveel ik nu al geleerd heb in een jaar tijd. Ja. Ik weet dat de curve natuurlijk uiteindelijk wel afvlak. Maar ik heb een van de manieren bij mij een soort van uh, een gevoelige snaar geraakt. En ik, heb, ja. ik ben natuurlijk al heel lang ondernemer. En het, ik, voel, ik merk dat beleggen ook een, uh, dat je daar ook heel veel in kwijt kan als ondernemer. Je ja. bent natuurlijk ja. heel bedrijf aan boord ja. En ik merk ook dat ik daardoor ook heel anders nadenk over, over eigen onderneming. En het brengt ook heel veel, uh, ja. heel veel dingen samen.
1: Maar ik ben wel benieuwd naar ben, dus hoe ben jij dan begonnen als belegger Alex?
2: Ja, uh... Ik ben in 81 begonnen bij, uh, bij Shell, Shell Pensioenfonds. Yeah. En uh, eigenlijk helemaal geen beleggingsachtergrond. Ik heb heel uh, bedrijfseconomie okay. en commerciële economie uh, gedaan. En toen zeiden ze tegen mij, goh, zou je bij uh, Shell Pensioenfonds willen komen werken? Ik denk: zo pensioenfonds, als ik dat me wakker hou.
1: Ja, dat ik nou, dat maar
2: wauw, toen kom je op de beleggingsafdeling? Toen heb ik een aantal jaar heb ik de performance. Heb ik een performance meting uh, systeem opgezet. Yeah. Voor het meten van de performance van de portfolio managers die namens Shell Pensioenfonds aan het beleggen waren.
1: Dus ja, hoeveel ja, rendement okay. halen ze? Sorry? Hoeveel rendement? Uh, hoeveel rendement ze uh,
2: behaalden? Yeah. En uh, ja, daar werd ik zo door gepakt. Ja, en dan raad je zo verbonden met de portfolio managers. Als je dan binnenkwam één keer in de maand... die vertelde dat ze het goed gedaan hadden... nou, dan was je zo'n vent. en ja, uh, een ja, goede ja. carrière <laughs> tegemoet. Ja. En als die performance wat tegen uh, viel... was het van, nou, ik zou toch eens een keer narekenen. En heb je al leren rekenen op school. En ja. dat soort dingen allemaal. Ja, oké, okay, ja. Maar het pakte me enorm. Dus ik heb dan een hele goede uh, leerschool gehad... Ik heb dat een jaar of vijf, zes gedaan.
1: Maar waarom pakt het je ze? Wat is dan zo Nou, dat, zo dat beleggen.
2: die, die uh, de, de, Ja, en ineens sta je er heel dichtbij. En ben je bezig met koersen. Je bent bezig met bedrijven, met markten. En met geld. Met geld, met heel veel geld. Ja, en toen uh, werd mij gevraagd. hoe zou jij, zoals dat vroeger heette, junior portfolio manager willen worden? Ja. Yeah. En dat was per 1 oktober 1987. Nou,
1: dat ja. weet je ook nog precies. Ja, dan ja,
2: word is... je dus beoordeeld door je eigen systeem wat je fluit ja. ja, maar dat is gelijk veel verder ontwikkeld. Maar dat was ook uh, waarin we de echte crash hebben gezien. Hè? Oktober 87, Black Monday.
1: Oh ja, oh, ja Black oh, Monday. Toen gewoon,
2: uh, die markten op één avond gewoon uh, 10, 15 procent naar beneden gingen. Ik weet nog goed, ik uh, was aan de opleiding van de VEB hier in Amsterdam. Lijk witte bekjes zag je binnenkomen van yeah. mensen die gewoon bij brokers en banken werkten. Ook zoiets hadden, wat gebeurt er allemaal? Yeah. Oh, ja. Ja, dat was intrigerend. Ik kwam net kijken. Dus ik stond echt als een kind. stond ik gewoon alles een kind in de snoepwinkel. Van, ja. hey, wat gebeurt er allemaal? Yeah. Ik vond het allemaal reuze interessant. Ja, ik
0: kan me voorstellen.
2: Dus ja, Toen, toen is het begonnen. En daarna heb ik een aantal jaren later mijn eigen portefeuille gekregen. Engelse aandelen, Spaanse aandelen. De Engelse aandelen vond ik heel interessant. Omdat er geen land was op dat moment... waar zoveel goede analisten waren als Engeland. Er waren echt analisten die 30, okay. 40 jaar naar hetzelfde bedrijf keken. Dus ja, dat was gewoon een kwestie goed naar analisten luisteren... Ja. voordat je je beleggingsbeslissingen nam. Ja. En
1: Spanje stond daarmee in contrast?
2: Uh, Spanje was heel anders. Spanje ben ik gewoon regelmatig naar Spanje gegaan. Autootje gehuurd en gewoon langs die bedrijven gegaan.
1: daar hadden ze en... geen analisten?
2: Nou, je had wel analisten, maar niet het niveau wat ik gewend was uit Engeland. Ja. En natuurlijk, uh, de analisten die er waren probeerde ik wel te gebruiken. Ja. En, en het voordeel was, ja, je had Shell uh, op je kaartje staan. Je kwam overal binnen. Ja. En iedereen dacht, wauw, een uh, potentieel grote aandeelhouder. Ja. En toen ben ik pas echt uh, die begeistering gekregen van het ontmoeten van het management, het ontmoeten van bedrijven. Oh, ja. Maar is dat, dat ook het grote verschil
0: met toen en nu? Dat je uh, de informatie was, denk ik, toen minder goed voorhanden dan nu? Dus je moest wel het van analisten hebben, je moest ja. wel bedrijfsbezoeken doen, want het, anders, anders kon je gewoon niet aan de juiste nee, informatie dat komen.
2: Dat klopt. Uh, tegenwoordig uh, het passieve beleggen, ETF's, hè, dat zijn de zogenaamde, ja, je weet het niet, dus je koopt, koopt gewoon een benchmark. Dat was er toen helemaal niet. Nee. Nee. Dus je moest echt je eigen portefeuille ingerichten. En daarvoor ja, moest je dus wel kennis hebben van bedrijven. Ja. Dat kon je of via analisten, of zelf bij
0: bedrijven op bezoek gaan. Maar dan ben je dus eigenlijk ook, denk ik wel, als een portfolio-manager ook wel... Een, heb je wel in je om ook een goede ondernemer te zijn. Want als je veel langsgaat bij bedrijven, veel met management zit... dan als je moet je ja. moet ook een beetje kunnen matchen, denk ik, ja. met, uh, ja. Ja. Met, uh, ja. met de eigenaar... Of, of in ieder geval de directie. Dus ja, je hebt nou ja. denk ik ook heel veel ondernemersbloed in je dan.
2: Ja, nou, ik kom uit een bakkersgezin. Dus wat dat betreft, uh, het, het, het ondernemerschap... Uh, is me eigenlijk wel met paplepel ingegoten. Ik werd vroeger ook met een bakfiets met brood de straat opgestuurd... om uh, proberen die leeg te krijgen, verkopen, ja. Uh, Nee, maar dat is gewoon heel leuk. Ik vind het ook heel interessant uh, om het ja, management te ontmoeten. Om je te verdiepen in een bedrijf. Uh, wat zijn de risico's? Wat zijn de opportunities? Wat zijn de kansen die je er ziet? Yeah. Uh, ja, en toen werd ik gevraagd om bij Deltrooy te beginnen. Yeah. Dus ja, zo is de bal eigenlijk aan het rollen gebracht. Yeah. En voordat, je het, uh, voordat ik het wist, was ik eigenlijk gewoon fulltime bezig met het uh, beleggen. En fulltime bedoel ik gewoon 24-7. Wat ik net ook zei, dat staat nooit stil. Daar nee. blijf je mee doorgaan en ja, is eigenlijk beter
0: een soort van per ongeluk ingerold dan als ik zo... Uh, kan ik ja, dat zo zeggen? Dat ja. Is, ja. ja, een
1: beetje
2: zoals jij. Ja,
0: ja. <laughs> ja leuk. Ja. Ja. En ik kan me eigenlijk wel voorstellen dat je, je, nou, je de mensen om je heen, familie, vrienden, nou, misschien zelfs wel kennissen, weet iedereen dat je een goede belegger bent. Dus dan komen denk ik ook heel veel mensen naar je toe ja. met de vraag, Alex, wat moet ik kopen?
2: Ja, dat is waar. Dat is, en, en in toenemende mate. Hè? Uh, ik bedoel, uh, bij de laatste crisis, de financiële crisis, 2008, 2009. kon je op je spaargeld nog uh, 4,5% 5 krijgen. Yeah. Dus je had het gevoel, nou, ik begrijp niks van dat beleggen. En ik verdien wel gewoon aan mijn spaargeld. Yeah. Maar ja, we krijgen nu nul. En vanaf volgend jaar zelfs een negatieve rente. Ja, dan, dan merk je toch wel dat de interesse ook is van. Gewoon, kun je beter niet gaan beleggen? En zeker in maanden zoals afgelopen maand. Dat is heel bizar. Als de markt omhoog gaat raak raken mensen enthousiast om te gaan beleggen. Yeah. Ja. En als de markt onderuit dan willen ze het liefst... Uh,
1: Klopt. En dat doet me denken aan die bekende quote van Warren Buffett die ik las. Als anderen greedy zijn, dan moet je terughoudend zijn. En Precies, als je terug... ja. Dus ik heb ja. wel een beetje het idee, nu ik dan ook ben uh, ingestapt... ik zit met die ETF's inderdaad. Eigenlijk is iedereen nu greedy, dus ik kan eigenlijk niet moeten doen. Snap
2: weer? Ja, ja, kijk, beleggen is in, in, in principe heel simpel. Hè? Je moet kopen als het laag staat en verkopen als het hoog staat. Ja. Alleen het voelt vele malen prettiger om te kopen als het hoog staat... dan kopen als het laag staat. Dat is heel vreemd. Dat zit gewoon in, uh, uh, in de natuur. En dat is eigenlijk het belangrijke van beleggen... is gewoon proberen weg te blijven bij de emotie. Ja. En ik kan me best voorstellen na een rally van afgelopen uh, maand... waarin de AX volgens mij 15% gestegen is... Ja. dat je nou ja, misschien even rustig aan... Ja. Uh, ik zou niet zeggen, ik ga gelijk verkopen... want dan ga je proberen te timen...
1: Ja. Nee, niets is zo
2: doen. moeilijk met beleggen als timen.
0: Ja. Het is echt dat, uh... Zijn dat, dat is denk ik ook een van de lessen die je mee zou geven aan een beginnende belegger. Ik ga vooral
2: niet timen. Nee, nee, nee. Dat, is, dat is gewoon heel moeilijk. Weet je. Uh, vroeger had je nog zogenaamde daytraders. Ja. Dat waren gewoon mensen die... Hebben je... die nog niet nog steeds? Ja, die heb je wel. Uh, volgens mij is het wel een beetje een uitstervend ras. Okay. Je merkt wel dat de, de, de gecomputeriseerde trading een enorme run neemt. Ja. Maar gewoon mensen die uh, s ochtends uh, naar de borden kijken van nou, ja olies, uh, de olieprijs is vannacht wat gezakt. Laat ik vandaag even wat Roy Dutch kopen. In de hoop dat dan um, dat s'avonds weer te verkopen. Ja, dat is een beetje casino gehalte. Ja. Uh, daar moet je van, de, van verder blijven.
1: Ja.
2: Uh, ik moet zeggen, als nu ik dat toch zeg, uh, heel veel mensen die ik tegenkom, noemen beleggen ook speculeren. Kijk, en dan raak je ja. wel een gevoelige snaar bij mij. Want dat is het niet. Nee, dat Althans komt, ja. niet zoals ik naar beleggen kijk. Het is niet hetzelfde als naar het casino gaan. Wat is het dan? Het is gewoon zorgen dat je goed voorbereid bent, goed geïnformeerd bent... en dat je op basis daarvan wel overwogen beslissingen neemt. Niet elke beslissing is goed. Maar ik zeg altijd, als zes van de tien beslissingen goed zijn... dan uh, verdien je al meer dan het gemiddelde. Uh, uh, ja. Dus wat dat betreft, dat is, dat is heel wat anders dan... Laat ik uh, om tien uur maar even aandelen in Philips kopen. En vanavond om vijf uur gaan we ook kijken ja. of ze hoger staan. Ik verkoop ze weer. Nou, dat kan
0: wel. We hebben daar ook een keer gesprek over gehad. Hoe noem je dat nou? De winnaars zijn, uh, zijn goed gekozen. En de verliezers zijn pech. Of zo. hoe noem je dat?
2: Ja, dat is altijd. <lacht> maar dat is ook, dat, ik, ik, ik moet vaak presenteren voor management en een raad van bestuur. En voor de familie ook afgelopen zeven jaar. En ik zeg altijd: de dingen die je goed gedaan hebt, heb je goed gezien. En dingen die je niet goed gedaan hebt, heb je gewoon pech gehad, weet je. Dus dat is een beetje... ja, dat moet Maak beetje... het ook lekker luchtig. Dat Dan praat je het goed voor je dat jezelf. Ook ja, inderdaad. Ja, maar ja. Je moet je jezelf ook een beetje
0: blijven motiveren, toch? Ja. 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 Maar dan, als ik het er zo nou een beetje uithoud, ben je echt een belegger... wel voor de lange termijn. Ja, dus het, ja absoluut. Dat, dat, dat is ook de enige manier hoe je goed kan zijn als belegger, denk
2: je? Ja, ik vind het wel. Dan hou je, je toch leuk. Uh, kijk, uh, het kan niet zo zijn dat je van dag op dag aan het beleggen bent... en dat je elke dag... Uh, of met een uh, rode kop binnenkomt van... goh ik heb geld verloren of ik heb geld gewonnen. Nee, beleg is A, het is voor de langere termijn. B, je moet het doen met geld wat je binnen afzienbare tijd niet nodig hebt. Dat is echt heel belangrijk. Ja. Als je zegt van ja, ik wil uh, over twee jaar een wereldreis gaan maken... ik ga er vast mee beleggen, moet je niet doen. Want op het moment dat je het nodig hebt... kan net corona-covid nummer 20 uitgebroken zijn. Ja. Dan staat de beurs ineens 30% lager. En derde, je moet het nooit met geleend geld doen. ja. ja. En vier is nog één benoemen. je moet dat altijd doen. En dat is een eigen keuze. Je moet altijd weten waar je in belegt. Waar beleg je in? En, en hoe reageren uh, koersen? Waarom gaat het omhoog en waarom gaat ja. het naar beneden?
1: He, heb je wel eens ergens een beleg waarvan je achteraf dacht, ik heb dat niet helemaal goed begrepen, eigenlijk... wat het dat, dat nou precies was, waar ik in heb belegd?
2: Ja, in het begin wel. Dan ga je in bedrijven uh, zitten die ik wat minder goed kende. Maar ja. op dit moment, als je naar mijn privéportefeuille kijkt, ja, dat zijn bedrijven. Ja, ik, ik ken niet alle ins en outs, maar ik begrijp wel de dynamiek. Ja. Weet je, ik vind gewoon, als je kijkt naar het nieuws... wat er op een bepaalde dag gebeurt... dan moet je kunnen begrijpen waarom een bepaalde aandelen omhoog gaan... en waarom naar beneden gaan. En die dynamiek moet je, uh, moet je gewoon begrijpen. Okay. Je moet gewoon in grote lijnen weten... Uh, hoe uh, de koers reageert van bepaalde bedrijven vanwege het nieuws... wat er op dat ja. moment... Uh, maar dat is iets uitkomt. wat je natuurlijk ook over tijd ontwikkelt... Ja. Uh,
0: uh, en op begin wil je natuurlijk een, ook gelijk een gespreide portefeuille hebben. Ja. Dus dan zit je natuurlijk wel erg in een soort van raar speelveld. Van je wil wel een beetje, ja, misschien wel snel 20, minimaal 20 aandelen hebben om gespreid te zitten. Omdat je het risico wil uh, verlagen. Maar je kan eigenlijk nooit in, in zo'n korte tijd 20 aandelen de dynamiek nee. volledig van kennen. Nee.
2: Nou ja, weet je, en, en het begint ook met interesse. Ik bedoel, uh, jij hebt echt de interesse. Jij gaat echt in namen zitten. Hey Milou, jij zit in ETS. Het zal je interesse hebben. Maar je moet ook de tijd hebben en het leuk vinden... om echt op zoek te gaan naar bedrijven.
1: Yeah.
2: En dat is ook de eerste keuze die je moet maken. Als je gewoon zegt van luister, ik wil gewoon langetermijn... een lange termijn, uh, rendement maken op aandelen. Prima, doe het in een ETF. En dan ga je uh, met de markt mee omhoog. Je gaat met de markt mee naar beneden. Yeah. Je kunt ook zeggen, ja, maar ik vind het juist leuk om naar bedrijven te kijken. Wat maakt het nou dat koers omhoog gaan? Wat maakt het dat koers naar beneden gaan? Ja, en dan kom je dus uh, bij een portefeuille zoals die van jou. Uh, waarop je echt gaat verdiepen in bedrijven. En waarop je probeert achter te komen van of, waarom gaat dat omhoog waarom gaat dat naar beneden? En ja. moet ik misschien wat bijkopen op dit moment. Dus dat is al een eerste keuze. Ja. Ja. Ja, met de passie die jij hebt. Ja, is het ook geweldig om dan hun eigen portefeuille ja, ik, ja. te Ik vind te het ook
0: superleuk. Omdat ik merk nu dat mij frustratie dat ik het te veel heb.
2: Waardoor ik het nieuws niet
0: meer... Ik kan niet van zoveel even het nieuws goed volgen. En de dynamiek goed kennen. Daar zit nu een beetje mijn irritatie. Dus ik, het liefst wil, het, nou ja. ik wil het naar beneden brengen. Om, als, je weet, als je het nieuws kan volgen. En je weet wat de dynamiek is. dan geeft het ook een gevoel van controle. Ja, en, absoluut. en die controle raak ik nu een beetje kwijt.
2: Het is het beste risk management die er is. Hè? Dus je weet waarin je belegt. En dat je ook volledig begrijpt wat de, de dynamiek is achter zo'n bedrijf... wat het resultaat uh, bepaalt. Kijk, jij hebt volgens mij... ik heb gisteren even snel zitten tellen... Ja, 45 ja. namen in je portefeuille. Dat is ja. veel.
0: Ja, ja, dat is heel veel. Ja. Nou, ja, nu een mooi beruchtje naar, naar mijn portefeuille. Hè. Je, hebt hem, je hebt hem ingezien. Wat uh, vind je ervan? Ja, Ik heb nog, ja. nog ik weet niet wat je ervan vond. Ik ben heel benieuwd. <laughs> ja, nou ja, weet je... Uh, 50, we zijn volledig transparant. Je ja, mag nee, maar, absoluut. Je mag, je mag gewoon... Absoluut, uh,
2: 45 namen. Ik, ik kijk even naar de groot, grote lijnen. Ik, ik ken niet alle bedrijven even goed die erin zitten... Uh, ik vind 45 namen veel. Hè? Ik heb ook wel eens in jullie podcast gehoord diversificatie is goed. Hè? Het, het spreiden van je portefeuille is de enige uh, gratis lunch die er is. Die ze wel eens uh, die oh. je in ons vak op zeggen: zoals de Engelsen zo mooi kunnen zeggen: uh, This is free lunch. Ik snap uh, dat niet. Nou, spreiden is dat je je risico gaat spreiden. Ja. Yeah. Je moet niet uh, te veel eieren in één mondje. Nee, precies. Maar, maar wat je het je met
1: een tof... free lunch te maken heeft? Nou,
2: free lunch <laughs> betekent dat, dat als je gaat uh, spreiden. betekent in ieder geval dat je je risico, uh, risico gaat verlagen. Ja. En dat betekent Op een dus,
1: makkelijke manier. Ja. Dat,
2: is, dat betekent in ieder geval naar de toekomst toe. dat je minder risico loopt. En dat kost je niets, alleen ja. je koopt wat meer aandelen. Ja. Maar als je meer dan 20, 25 namen zit. zie je dat de, de stijging van je diversificatie. van je spreidingseffect uh, gaat, gaat gewoon uh, afnemen.
0: Je hebt juist een groter risico omdat om, om je moeilijker al je beholdings kan bijhouden. Absoluut. En ja. je
2: belangrijkste manier om je risico te managen... is om die bedrijven goed te kennen en is te begrijpen. Is dat
0: echt vanuit de risicoperspectief je, het grootste stuk? Nou, vind je... ik
2: wel. Ik vind, je moet gewoon verdraaide goed weten... waarom je in bepaalde bedrijven uh, zit. Ja. En wat de risico's zijn dat de winst van bepaalde bedrijven onder druk komt. En waardoor de winsten van bepaalde bedrijven juist gaan stijgen. Dus als we terug op jouw portefeuille, 45 namen. Ik, ik zou zeggen, wat, wat, wat zijn nou jouw... zoals de Engels zeggen, ja, wat zijn jouw high conviction namen? High conviction is, wat zijn de namen? in jouw portefeuille zeg ja, dat zijn ze. Daar ga ik echt voor. Dat zijn er geen 45. Ja. Nee, nee, absolu nee, absoluut niet. Nee, nee,
0: Het is natuurlijk een, een, uh, het is een hele goede vraag. Uh, uh, zo on the spot. Ja, ik, ik merk dat ik... Uh, nou, dat we, ook van de gesprekken die we in het verleden hebben gevoerd... en dat was denk ik uh, in, in januari, februari... Uh, ik, het eerste dit aandeel waar ik, ja, dit jaar waar ik volledig in ben gedoken was Adjen. Die had ik ja. echt nou, een beetje de, de hoed in de rand, wist ik van. Ik had video's teruggekeken van de, tot een oprichting. Ik, ik ben mensen gaan volgen die daar werken. Alle belangrijke functies op Twitter. Ik, ik wist bijna alles van het bedrijf, cultuurwijs. En daar kon ik wel echt met heel veel zekerheid zeggen. Dit is een van
2: je grootste holdingseekpots. Ja, dit met. bedrijf is... En daar, dat is prima dan. Ja. Daar voel ik ja. me zo goed bij. Ja.
0: Dus dat, dat is misschien wel... Het enige bedrijf waar ik dat echt 100% bij had. De rest uh, is toch wel heel erg veel gekeken naar wat andere mensen allemaal zeggen. Ook wat de resultaten in het verleden zijn. Vooral de dividendbedrijven. Daar heb ik ja. heel erg gekeken naar track records. Ja. En bij goede bedrijven is dat, is, merk ik dat dat minder kan naar track records. Kijk, dan kijk je veel meer naar het bedrijf zelf. Ja. Maar dit ja, het is een hele goede vraag. Maar wel ja. he, merk ik een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Omdat nee, ik er gewoon je... heel
2: veel heb. Maar je, ik, ik ja. merk het ook gewoon aan uh, mijn eigen ervaring. Maar ook mensen die ik ken, die beginnen altijd met heel veel namen. En dat is ook prima. Je hebt exposure. En langzaam maar zeker ga je toch die high conviction ga je ont, uh, ontwikkelen. Je gaat dus naast Adjen, je, ga je ook een verdieping maken naar een ander bedrijf. En straks heb je gewoon tien namen waar je zegt, ja nou, joh, dit zijn mijn Adjens. Ja. Dus daar, daar durf ik in te gaan. En misschien dat je er nog eens tien bijstoffen is, dan, nou, het is iets minder, maar ook daar heb ik wel een heel goed gevoel bij. Kijk, het goede van de portefeuille is dat het een goed gespreide portefeuille is. Hè? Je hebt volgens mij elf sectoren. Ja. Je ziet in elke sector: ik vind dat heel belangrijk, farmacie, telecom, energy, noem maar op. Ik zie dat je ook nagedacht hebt over dividendaandelen en groeiaandelen. Ja. Nou, je hebt 60% voor de dividend gekozen en 40% voor de groeiaandelen. Dat vind ik een prima, prima spreiding. Hangt ook van je eigen agenda af. Hè? Ik bedoel, ja eh, als je wat dichter bij je pensioen zit... kan ik me voorstellen dat je wat defensiever gaat beleggen. Ja. En dan ga je in plaats van 60% dividend... ga je misschien naar 90% dividend. Maar jij in jouw eh, bloei van het leven... denk ik, 60-40 is prima. Zelfs nog een beetje defensief. Maar eh, vooral in deze tijd denk ik dat dat gewoon... een ja, ik, ik denk dat dat een hele goede is. Nou, over dat, Dit stuk krijg ik ook heel veel vragen over. En dat is, vooral in
0: deze tijd, de dividendaandelen doen het veel minder goed. Het is natuurlijk vooral meer een beetje de oude economie, waarde aandelen. Ja. Dan de groeiaandelen hebben dit jaar, vooral technologie. Die doen het natuurlijk fantastisch. Het zijn natuurlijk heel veel jonge beleggers die, die hier naar luisteren. Ik krijg heel vaak een mailtje, ja, waarom heb je zo'n oude mans portfolio? Oude mannen portefeuille ja, ja. uh, Dividend aandelen, dividend is passé. en ik, ik, ja. Wat ik zelf heel erg heb, is dat ik ben, kom net kijken en ik wil gewoon niet zo snel mijn strategie aanpassen aan de hand van de huidige marktomstandigheden. En eh, omdat ik ook nog niet in het verleden veel op meegemaakt, geloof ik gewoon ook niet dat nu in één keer alles en één keer groei wordt.
2: Hoe, hoe zie jij dat? Nou, het hangt er helemaal vanaf wat je doelstelling is. Hè? Wat ik zojuist zei. Kijk, als je gewoon, God, uh, uh, je bent nu begin 30, als je begin 30 bent, ik zeg, waarvoor beleg je? Hè? Behalve dat je het leuk vindt. Als het echt iets voor later is voor je pensioen, dan kan ik me voorstellen dat je zegt, hey, ik, ik, ik kan wat meer in groeiaandelen uh, uh, stoppen. Want dit is voor de hele, hele langere termijn. Hè? Ik bedoel, bedrijven als Altje en uh, Just Eat Takeaway... Ja, die moeten die hebben voor een dividend. Op het moment dat Just Eat Takeaway dividend uit gaat keren... dan moet je er volgens mij uit. Ja, Want ja. dan is de groei er ook uit. En dan betaal je gewoon veel te veel voor zo'n aandeel. Dus het, het gaat met name over, wat zijn je eigen doelstellingen? Hè? Ik bedoel, ik ben uh, uh, net 61 geworden... Ik ben met pensioen. Ja, ik heb ook een portefeuille. Ik vind het bijvoorbeeld wel lekker om gewoon inkomsten uit mijn portefeuille ja. te krijgen. Ja. En uh, een, een wat defensievere portefeuille. Zodat ik niet straks bij mijn kinderen langs moet gaan om te vragen of heb je nog wat brood op tafel? Ja, ja ik, ik chargeer kerst, het een beetje. is niet neem je eigen eten mee. het ja, dus hangt ook ja. een, echt af van je eigen persoonlijke uh, ja.
0: agenda. Maar dit bevestigt wel heel erg mijn gevoel die ik, die ik al heel lang bij me draag, dat ik... Ja, met wel wat dividendportfelen iets wil verkleinen. Ik merk dat ik me een, een, best wel wat aandelen heb zitten. En ik denk dat nou, Johnson Johnson is daar een heel mooi voorbeeld van. Dat is zo stabiel, en, maar wel zo defensief. Daar, daar kan je voor mij nooit een fout mee maken. Nee. Ja, krijg je krijgt daar altijd meer dan op je spaarrekening. Ja. Uh, maar het, het, altijd, dat het nou echt beter doet dan de markt, die kans is, is denk ik, ook niet zo heel groot. En dat zijn eigenlijk dan aandelen die nu op dit moment dan heel zonde zijn om te hebben. Ja. Aan de andere
2: kant, als jij altijd gewend bent om rente te trekken uh, van je deposito, uh, van je rabo, internet sparen of weet ik waar. Dat is er niet meer. Dat valt weg. En als je als belegger afhankelijk bent van bepaalde inkomsten uit je beleggingsportefeuille, dan is een dividendportefeuille gewoon heel prettig. Ja. Want je krijgt gewoon. Hey, je kunt op dit moment een wereldwijde aandelenportefeuille samenstellen met een inkomsten uh, dividend yield van 4, 4,5%. Uh, als je dan toch weet, ik beleg het op lange termijn. Dus het mag best af en toe eens naar 10% naar beneden gaan, het maakt niet uit zolang ik dat dividend maar krijg. En dat hangt uh, helemaal van je persoonlijke leven af. Ja. Ik kan me helemaal voorstellen dat jij zegt, ja, ben ik niet uh, een beetje te jong voor uh, 60% uh, dividend. Maar als je 20, 30 jaar verder bent, kan ik me voorstellen dat het wel uh, deze kant ja. op gaat.
0: Ja, dit is ook wel een beetje wat mijn gevoel uh, ook wel bevestigt. Dat ik in één keer veel geld had om te beleggen... Ja. maar dat ik best wel spannend vond om ja, gewoon in één keer... 100.000 euro te gaan beleggen. Dus ik merkte dat ik heel op zoek was naar risicoverlagen. Ja. En na heel veel lezen merkte ik dat ik dividendbedrijven veel beter be begreep. Ik begreep beter waarom ze en weer bewogen. En het is gewoon minder bewegelijk. Ja. Dus je hebt een track record waar je ook op kan leunen. Ja. Dus ik merkte ook, nou, als ik ga spreiden... en ik ga een groot gedeelte dividend beleggen, dan... Uh, heb ik het gevoel dat ik op een hele veilige manier uh, uh, kan beleggen. En dat heeft eigenlijk gezorgd dat ik de stap heb durven nemen. Maar nu ik meer kennis krijg, merk ik wel... nou, misschien is het ja. toch iets te veel iets te defensief. En ik ja. merk ook dat... Me, me, ik vind het leuker om ja. groeibedrijven te beoordelen. Ook omdat het ook meer in de technologiehoek zit. Wat vernieuwend ook omdat het ook nieuwe bedrijven vaak
2: zijn. Dat dat ook iets meer interesse heeft. Maar ik denk, als je, hey, als je dan toch gaat beginnen met beleggen... Pak dan gewoon even een heel saai, ordinair aandeel. wat je heel goed kent. pak uh, Ahold, ik noem maar iets. Weet je wel, je, je kent het. je komt het misschien wel dagelijks. Ja. Uh, je ziet ook van. hé, hey, wat is het? We druk bij de kassa. Uh, ja. En je weet van dat je elk jaar. volgens mij rond de 3% krijg je altijd. Uh, een bedrijf als Heineken is natuurlijk een heel populair aandeel. Ja, dat, uh, vroeger zeiden ze altijd van. Nou ja, als de temperatuur boven de 30 graden is. dan moet je gewoon Heineken kopen. Dan ja. wordt er meer bier gedronken. Nou, ja. zo simpel is het niet altijd. Maar je wilt gevoel dat je het aandeel begrijpt. Ja, ja.
0: Ja. Nou, maar dat, dat merk ik wel echt. Als ik de, mijn dividend aandeel, daar kan ik durf ik bijna van, bijna blind geld in te stoppen. Omdat het, ja. het zijn ook vaak hele vrij simpele bedrijven. Ja. Ja. Het groeien, merk ik wel dat ik daar. Eh, die, die koop ik wat minder vaak. En dan ja. moet ik ook wel veel langer onderzoek naar doen uh, dan, dan dividend. Dus ik snap dat gevoel erg. En ja. als je start met beleggen, denk ik dat dividend wel een, een hele mooie uh, stap is. Dat je niet ja. in één keer naar 2, 3 gaat, maar gewoon lekker
2: 2, 1 of 2 start. Ja. Ja. Maar het is ook een hele goede knop om aan te draaien. Hoeveel, hè? Jij zit nu op 60, 40. Nou, ik denk, ik denk dat dat begrijpelijk is omdat je twee jaar bezig bent. Maar nu je steeds meer je weg daarin gaat vinden. Je kijkt naar je leeftijd en naar uh, het feit dat je dit geld op korte termijn niet nodig hebt. Ja, ja. kan ik me best voorstellen dat je zegt, goh, ik ga die 60 eens uh, naar 40 brengen. Het is een knop waaraan je kunt draaien. Ja, dat merk ik. Ja. Ja. Dat zit
0: dat ja. constant uh, bijslijpen. Ja. 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 Zijn er nog andere dingen opgevallen in uw uh, portfolio? Ja, uh,
2: een enorm hoog dollarrisico, zou ik zeggen. Ja. 80% is toch afhankelijk van de, de dollar. Dus je verliest geld op dit moment. Hè. Dus je ziet dat de dollar zwakker wordt ten opzichte van de euro. Ja, dat uh, is de portfolio dividendwerker die,
0: uh, die ik nu aan het ontwikkelen. Maar die laat dat ook heel mooi zien. Ja. Dat ik echt van 5,5% ja. uh, ja. 6% al dollar... Uh,
2: en, ik ben niet uh, negatief op de dollar hoor. Ik denk zelfs als je... Uh, laat ik vooropstellen, ik ben nog nooit iemand in dit vak tegengekomen die op de juiste wijze heeft voorspeld wat de dollar en wat de euro en wat de yen en het Engelse pond gaan doen. Valuta's is niet te voorspellen, dat durf ik echt aan. In feite beleg je iets, en je doet heel veel werk door je in bedrijven te gaan verdiepen en dan ineens op het einde van het jaar zeggen, hé, hey, ik verlies 5, 6 procent. Hoe komt dat? Ja, dat komt door die dollar. Ja. Dus je loopt wel een hoog dollarrisico... en dat is iets wat je erbij krijgt. Nou, Ik denk op langere termijn zal het uitbodemen. Ja. Hè? Uh, nu sta je hier to date op min 6, 7 procent, denk ik... de dollar ten opzichte ja. van de euro... Je ja, ja, weet dit soort weer... dingen
1: ook allemaal uit je hoofd gewoon. Dat is ja, maar dat is, ja, dat is elke
2: dag die kranten ja. uh, uh, lezen. Ja. Maar dat is wel, en dat is zo, zo zonde. Hè? Ik, ik weet nog dat wij, uh, we hadden een Europees deelnemingenfonds. Daar komen we het straks denk ik over te praten. Toen gingen we voor het eerst ook buiten Nederland beleggen met onze 5% belangen. Toen gingen we ook in Engeland beleggen. Fantastisch, ja. fantastisch rendement. Echt, we waren zo trots als wat totdat je alles in de euro om ging rekenen, was er gewoon een heel groot deel van dat rendement was verdwenen. Ja, ja dat was pound sterling. Ja, daar kunnen wij toch niks aan doen? Nee, dat klopt. Maar je moet het wel naar ja. je aandeelhouders en die moeten het wel betalen. Ja. Ja.
0: Hoe, wat vind je dan van? Want ik merk dat de, de euro-dollarkoers uiteindelijk best wel schommelt binnen een bandbreedte. Als ja. dus je gaat heel ver terug gaat kijken, sinds de euro uh, is het eigenlijk constant gaat het heen en weer. Kan je eigenlijk niet zeggen dat als je echt voor lange termijn belegt, dat dat niet zo heel veel uitmaakt, omdat het uiteindelijk dat ja, je daar toch binnen blijft zitten.
2: Ja, ja, maar dat is lange termijn. Hè? Nogmaals, ik, ik heb ook een stukje dollar risico in mijn portefeuille. Maar 80% is best veel. Geeft niet, maar je moet je daar wel van bewust zijn... dat je wel de juiste aandelen kiest... Alleen dat het goede effect ervan. dat kan volledig van een groot deel weggevaagd worden... Ja, door wat de dollar ja. doet.
0: Op het begin had ik wel iets uh, breder... maar ik merk dat als ik in andere landen ga zitten... Uh, waar dan zit zitten met de dividendbelasting... bijvoorbeeld Zwitserland, hele hoge dividendbelasting... Ja. Dus dan heb ik daar een verlies van als ik dividend ontvang. Ja. Dat is lekker Azië. Ja. Ik vind het te veel moeite om dan naar de overheid in Zwitserland te gaan... om dat terug te vragen. Ja. Uh, Omdat bedragen <tus> daar weer te klein voor zijn. Uh, en ik merk dat ik, als je gaat naar Azië... Dan ben ik nu langzaam richting China aan het gaan. Maar ik merk dat ik heel veel moeite heb om de dynamiek van een bedrijf te begrijpen. Omdat het dynamiek werkt ook met cultuur. En ik merk dat ik die cultuur niet zo heel goed ken. En de toegang tot informatie is toch anders. Het is, ah, dat is het, het probleem met heb, China. Hè? Ik heb het gevoel dat er altijd ja. een laag tussen zit. Dus een interpretatie op een interpretatie. En daar heb ik heel veel moeite ja. mee. Dus daarmee heb ik eigenlijk uiteindelijk besloten. nou, Ik laat uh, Azië op het begin nog een beetje liggen.
1: Want hoe zie jij dat? Is dat inderdaad zo dat cultuur onderdeel uitmaakt van die dynamiek? Ja absoluut. ja,
2: absoluut. Weet je, ik, ik vind China mega interessant. Ja. Alleen, uh, je, je merkt wel dat de beurs in China nog ongelooflijk gedomineerd wordt of kan worden door overheidsregels. Ja. Die kunnen gewoon in uh, een hele korte tijd gewoon regels maken dat het voor privépersonen in China, maar ook zeker buiten Chinees, heel oninteressant wordt. Dus je bent een beetje overgeleverd ook van het rijlen en zeilen binnen ja. zo'n land. En het is, weet je, ik ga dit is gewoon. Het is gewoon een wat minder ontwikkelde markt... dan de Amerikaanse aandelenmarkt. Maar dat wordt steeds beter. Ja. En nogmaals, ik denk dat China... nou ja, dat wordt de, de grootmacht van de wereld. Ik denk dat ze binnen tien jaar Amerika voorbijgestreefd zijn. Dus ja, dat je een brokje exposie daarop uh, neemt, is prima. En ik denk een bedrijf als Alibaba... wat ook gewoon wereldwijd exposure heeft, is, is, gewoon, uh, is, is gewoon prima. Alleen ja. je krijgt relatief weinig goede informatie nog steeds.
0: En dat zit is wat je zelf van je moet het bedrijf goed kennen, je moet een ja. high conviction ja. rate hebben op het bedrijf en dat vind ik moeilijker in Chinese bedrijven. Ja. Al staat wel echt hoog op mijn lijstje om een keer met een, een expert uh, te zitten aan tafel die China je goed kent vanuit ja. een beleggingsperspectief. Want ik wil er graag zelf heel veel over, ja. meer over weten. Ja. Uh, ik
1: had nog wel, mag ik nog even ja, vraag? Ja, natuurlijk. Dat dividendgebeur hadden we het net even over. En toen moest ik denken aan Shell die dus ja. uh, begin het jaar opeens voor het eerst zijn dividend heeft verlaagd. Ja. Hoe viel dat bij jou, Alex? Uh, ik heb altijd
2: uh, geroepen, en volgens mij stond het ook in dat FD-artikel... dat de CEO van Royal Dutch, van Shell, die dividend gaat verlagen... moet er geboren worden. Ja. Kijk, ze hebben een dividend sinds de Tweede Wereldoorlog alleen maar toelaten nemen. Ja. Hè? Uh, ik bedoel, als je, als je praat van welk aandeel zou je voor je oma kopen... Zeg, voor je opa en oma kopen, dat aandeel, daar kan uh, dat geen, gaat niet geen, kwa, geen kwaad aan. Ik had het absoluut niet verwacht. Als jij nee. vorig jaar uh, deze tijd aan mij gevraagd had, van jou, moet je, wat gebeurt er met dat uh, dividend van Royal Dutch, zeg ik, nou dat blijft gewoon overeind. Ja, en dan komt corona. Ja. En corona heeft zo'n ongelofelijke impact gehad. En we zagen dat uh, alles viel stil. De vliegtuigen die vliegen niet meer, de auto's rijden niet meer, de wereldwijde economie stond stil. Ja. En olie is zo uh, ongelooflijk afhankelijk daarvan. Dus je zag die olieprijs als een bom naar beneden gaan. Het is zelfs negatief, negatief geweest. Hè? Negatieve ja. olieprijs ja. hebben we nog nooit gezien. Ja. ja, en dat kon zelfs een bedrijf als Royal Dutch... waar toch heel veel cash zit, uh, kon dat gewoon niet bijlopen. Dus nee, ik, ik had dat nooit verwacht. Ik had <laughs> nooit verwacht dat we in de situatie ja. terecht zouden komen... waar we in zaten of nog steeds een beetje in zitten. Ja, dus, dus ineens zie je die koers van uh, 24 euro ja. naar 10,80 euro. Ja. Ja. En... Ja, ik kan me nog heel goed herinneren...
0: dat we hadden net over 2017 toen we de eerste soort van beleggingsavond hadden volgens mij eh, was dit ook een van de eerste dingen die je vertelde ja eh, over dividendbeleggen ja. en dat ja. nou, de, de ja. CEO moet nog geboren worden ja. Ja.
1: Ja. Nou ja maar ja niemand zag corona aankomen natuurlijk maar en achteraf is altijd makkelijker praten maar het is niet ondenkbaar natuurlijk maar stel dat zoiets, dat
2: dat dat ik alles of dat of jij of dat we alles in Royal Dutch hadden belegd ja, dan, dan heb je wel even een probleem. Zeker yeah. als je dan 61 bent en met pensioen gaat. Dan Zo, zeg je hey, yeah. 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 En dan kom je bij dat spreiden. Hè? Dus daarom moet je zeggen, je moet altijd zorgen dat je... Gewoon een aantal bedrijven die ook in andere sectoren uh, zitten. Want welke sectoren ja. doen het heel goed op dit moment? Nou, ook de IT-bedrijven. Ja. Ja. Kijk naar de, de, de food, uh, de supermarkten. Kijk naar de farmaciebedrijven. En dat ja. is de kracht van spreiding. Ja. Het goede nieuws voor Roy Dutch vind ik wel... is dat ze natuurlijk een dividend verlaagd, volgens mij met 60%. Uh, ze hebben bij hun derde kwartaalcijfer... ze hebben voor het eerst hun dividend alweer verhoogd. Dus okay. dat is wel weer een teken van uh, Klopt, uh, vertrouwen. Ja. Ja. Aan de andere kant, nou ja, wij, gisteren is natuurlijk de rechtszaak begonnen... tegen Shell uh, van uh, allerlei milieubewegingen. Ja. Nou, dat gaat oh, ook ja. jaren duren... Ja. Ik, heb ik heb ze weer in portefeuille. Ik ben er wel even tussentijds even uitgestapt ja, we, voor een deel, ja. maar ik heb ze wel Rond weer... de 10 euro
0: weer ingestapt. Ja. Ja. Ik heb wel het idee dat. dat is het je grootste holding
2: volgens ja, mij en ding
0: nu helemaal. Die koers is te flink opgelopen. Het is voor mij 54% ja. gestegen. Ja, ja. ja. ja dat, dan gaat het hard als, je, als er al veel in zit. Maar ja. ik ga, wil dat wel. Uh, ik ga die wel zeker verlagen. Ik ja. vind dat ik ja. te veel exposure naar Shell heb.
1: Ja. We weten in ieder geval, Pim, dat jij goed genoeg gespreid zit uh, voorlopig. Dus.
0: Ja, nee, dat is dat is zeker. Nou, het geeft een fijn gevoel <laughs> ook om. Uh, Eigenlijk de gedachten die ik zelf al had, dat ik kleiner wil en dat ik wat meer richting groei wil gaan. Uh, groei hoeft nu niet per se te betekenen dat het natuurlijk om technologie gaat. Ja. Ik wil ook groei meer, ook weer meer gespreid hebben. Mijn focus is nu okay. spreiding in dividend. En ik wil straks ook meer spreiding in groei hebben. En het iets meer naar groei verleggen. En kleinere uh, met minder holdings. Dus dat, dat gevoel ja. had ik zelf al. Dat bevestig je ook. Dat geeft natuurlijk een, uh, ja. geeft een heel fijn gevoel.
1: Ja. Ja. ja, nou ja, en dan zijn er nog duizend dingen die we nog verder zouden willen bespreken ja. met. Uh... Alex Otto. Uh, maar dat, ja, dat, is, dat gaan we even naar een volgende aflevering tillen, toch, Pim? Ja, ik denk ja. Dat,
0: het, uh, dat we gewoon een deel 2 gaan maken.
1: Precies, er komt een deel 2. Maar wat ik dan wel nog even wil doen, is het nieuws bespreken. Want we hebben nu natuurlijk een expert aan tafel... en dan moeten we de actualiteit even doornemen. Pim, ja. jij nieuws.
0: Um, ja, ik denk, nee, je, je stipte nog al even aan. Ik denk dat het, uh, We zijn nu afgelopen, afgelopen maand, november... Uh, is het volgens mij een record maand in uh, de wereldindex qua groei. Dus is nog nooit zo'n harde groei. 13,2%. En waarom ik het eigenlijk even uitgepikt heb... is dat, denk ik dat als je belegd is, dan moet je deze maand meepakken... anders kan je eigenlijk volgens mij je rendementen wel vergeten. Dat is de reden waarom je volgens mij nooit moet timen. Maar wat voor soort beursherstappen
2: alle jonge beleggers nu in? Ja, het is natuurlijk een enorm onzeker jaar. Het is een uniek jaar. Mm. Ik bedoel, we zijn in maart volgens mij wereldwijd 35 procent... zijn de beurzen naar beneden gegaan. Yeah. Enorme nervositeit waar we in terecht gekomen zijn... We hebben een heel snel herstel gezien. Hoe kwam dat? Met name door de stimuleringspakketten van de centrale banken en van de overheden. Dat is de reden waarom er op een gegeven ogenblik toch wel weer gekocht werd. Zag je best weer een snel herstel na maart. Uh, waar stap je in? In ieder geval, er lijkt op dit moment uh, uh, licht aan het einde van de tunnel met de vaccins. Iets wat aangeeft dat, er, dat daar hier een einde aan komt. Maar wat je, waar, in welke omgeving zit je dan? Uh, de economie heeft een enorme tik gekregen. Uh, hier en daar wordt ook, word ook al gezegd, het is een zombie-economie. Wat gewoon heel veel bedrijven worden ja. in stand gehouden door overheden. Het is een, een, een economie die door de overheid draaiende gehouden wordt. En het belangrijkste, en daar zitten we al jaren in... en daar zullen we nog jaren in blijven zitten. Uh, er is op dit moment een enorm gebrek aan rendement. Er is geen rendement. Je kunt je spaargeld niet meer op, de, op een rekening zetten. Dus het moet naar nou groeien. Dus je bent op zoek naar van hoe kan ik mijn uh, uh, vermogen laten groeien. Uh, en dan, de Engelsen hebben zo'n mooi woord, die zeggen: Tina, dat is There is no alternative. Yeah. Er is gewoon geen alternatief. Dus ik kan me voorstellen op dit moment, uh, en zeker na een maand als afgelopen maand met plus 15% AX, dat meer mensen naar het beleggen gaan, uh, gaan kijken. In een hoogst onzekere wereld, maar waarschijnlijk wel een wereld die weer aan het opkrabbelen is. Ja. Yeah. Alleen markten zijn daar al op vooruit gelopen. Dus daar moet je wel rekening mee nou, wat ik
0: de, Waarom ik je eigenlijk specifiek naar vraag. We hebben ook een community. Er zitten nu bijna 600 mannen. En ik merk dat bijna iedereen in de community heeft, die staat op een positief rendement. Nou, als het natuurlijk een fijne manier is om te beginnen met beleggen. Absoluut. Is het natuurlijk in, een, in het jaar, po, eerste jaar positief afsluiten. Ja, wat kunnen we nog meegeven aan alle jonge beleggers. Dat ze volgend jaar niet uitstappen als het een keer slecht gaat. Want dat gaat hoogwaarschijnlijk. Kan dat denk ik niet zo'n zo goed jaar meer worden voor de meeste beleggers, denk ik,
2: uh, dit jaar als volgend jaar. Nou, dat ligt wel op je ingestapt bent. Hè? Ik denk dat als je per 1 januari ingestapt bent... dat je nog steeds al op een verlies staat met ja. Ajax, denk ik. Je ja,
0: uh, de, dat is om en nabij. Maar ja. ik denk dat de meeste ja.
2: mensen ja. maandelijks bijkopen. Ja. Uh, maar, maar Pim, we komen weer precies terug op wat we zojuist gezegd hebben. Dit kun je niet timen. Dat is echt onmogelijk. Als je geld hebt, en normaal is het geld... wat je in de afzienbare tijd niet nodig hebt... Ga niet proberen. Je kunt natuurlijk af en toe een beetje versnelling aanbrengen... als de AX een tik naar beneden krijgt. Of net zoals nu een harde, uh, heel hard omhoog gaat. Maar blijf gewoon elke maand wel uh, geld toevoegen aan die portefeuille. Ja. En tuurlijk, ik kan me voorstellen dat je in een maand, uh, uh, eind november... dat je zegt, nou, ik doe een wat minder groot bedrag naar die uh, plus 15%. Ja, ja. Maar blijf het wel doen. Uh, dus, dus ga niet proberen te timen. Want echt, ik, ik, uh, op het moment dat je denkt dat je over water kan lopen... krijg je natte voeten. Dus daar moet je echt voorzichtig mee, uh, uh, mee zijn. Ja. En ik ben er nog steeds van overtuigd. Lange termijn, vanaf dit, op dit moment langer termijn, uh, ga je altijd een goed rendement maken ten opzichte van andere beleggingscategorieën. Alleen, uh, je moet dat niet gaan proberen te timen. Ja. En andere
1: beleggingscategorieën? Dat denk dan ik aan vastgoed, over... ik ja. denk
2: aan uh, obligaties, hedge funds, private equity, ja. dat, soort, uh, dat soort zaken, of spaargeld. Want dan weet je in ieder geval zeker dat ja. je op nul tot negatief uit gaat komen. Ja, en je
0: hebt ook nog inflatie natuurlijk.
2: En je hebt inflatie, ja.
0: ja. Oké, okay. nou ja, dat is een goede, nog even zo'n goede ja. tip zo op het eind. Hou vol, ja. jonge beleggers.
1: <laughs> ja. Nou, dat is uh, wel genoeg denk ik zo voor aflevering 1 van uh, de tweedelige serie met Alex Otto. Uh, dank dat je, uh, nou ja, zoveel hebt verteld weer aan Pim. En een, een persoonlijke beoordeling hebt gegeven over zijn portfolio. Heb je er wat aan gehad, Pim?
0: Ja, nou, ja, zeker. Ja, heel ja. fijn. Ja.
1: Ja, dank. En uh, nou ja, in de volgende aflevering horen we je weer.
0: Oké, okay. dus. heel graag
2: gedaan.
1: En dan is het nu tijd voor de Portfolio Dividend Tracker Update. Alex Otto heeft inmiddels de ruimte verlaten. Uh, ja, hier hoeft Alex natuurlijk ook niet per se bij te zitten... al dit gebouwen van ons over de update en het uh, portfolio... en wat we allemaal nog moeten bespreken. Dus, Pim, vertel de update.
0: Ja, um, ik heb vooral nieuws voor de, de Belgische luisteraars. Oké. Okay. Um, dat worden er steeds meer. De uh, vriend van de show, het platform dat we gebruiken voor de donaties, die ondersteunt nu ook Bancontact. Contact. En dat is de Belgische iDeal. Dus uh, oh. nu kunnen alle Belgen die uh, onderdeel worden, willen worden van de community en de Portfolio Dividend Tracker willen steunen, meedenken, meeontwikkelen en al, al gebruiken. Die kunnen nu ook doneren. Via BAN. Via de BAN Contact, dus de Belgische oh. iDeal. Ja. Uh, dus dat is denk ik een, een, een welkomen update voor de... Voor de Belgen.
1: Zeker. Maak het toch net een stukje toegankelijker om ja. ons geld te geven. Dat is altijd goed.
0: Moet moeten de weg zo makkelijk mogelijk maken. Nee, dus de Belgen die, uh, ja. die zijn nu ook uh, welke waren ze ja, natuurlijk al. Gezellig. Maar nu ook wat makkelijker. Ja. Um, dus uh, speciaal voor jullie.
1: Moet ik nou moet ik eigenlijk doneren of mag ik gewoon meedoen?
0: Nee, je ja, mag wel meedoen. Echt? Ja, ja Heb je mag Kan je weer die 60 euro extra beleggen?
1: Ja, dat is waar, inderdaad. Compound <laughs> um, Oké, okay, nou dan hebben we weer een hoop nieuwe vrienden van de show erbij gekregen. En ik lees altijd even netjes op. Dit zijn Robert, Bastiaan, Sico, Rutger, Koen, Robin, Erik, Nick, Dionne, Frank, Peter, Raoul, Roos, Ivo, Koos, Frank, Christian, Dimitri, Peter, Jan, Sydney, Nathaniel, Mink, Stefan, Wouter, Ilonica, John, Martijn, Jelle, Schors, Christopher, Jinan, Floris, Stan, Sven, Dion, Edward, Joep, Cheert, Steven, Herman, Siebrand, Bjorn, Batuhan, Vincent, Tom, Yuna, Dogukan, David, Hilco, Almar, Nardo, Ruben, Marco, Marciano, Juri, Mark, Norman. Pyramus, Marcin, Lucien, Joris, Arno, Nick, Peter, Mark, Ralf, Knol, Knol, Nee, b, -Knoll. b -Knoll, Paul, Rick, Mats, Eugène, Chris, Thijs, Kees en Twan. Echt, de wow. lijst wordt steeds langer. Ik heb ze even geteld. Het zijn er 76.
0: Ja, nee, ja heel fijn. Ja, <tie> het blijft bijzonder elke keer. Ja, echt super. Het, uh... En het is ook leuk. Ik, ik herken natuurlijk alle namen al. Want iedereen komt de community in, stelt zichzelf voor. Ja. Waar kom je vandaan? Wat doe je voor werk? Uh, wanneer ben je begonnen met beleggen, wat is je strategie? En het leuk is dat mensen daar dan gaan reageren. van, Oh, uh, wat voor aandelen heb je dan? Of mensen gaan feedback geven of helpen. Van hé, hey, ik, ik doe dit of daar moet je eens kijken. Mm -hmm. uh, iedereen deelt zijn transacties. Het ja. is echt een uh, ja, hoe noem je dat, peer-to-peer -peer learning.
1: Ja, en het is gewoon ook heel gezellig. Lief dat jullie meedoen, jongens. Dankjewel voor de steun.
0: Uh, en natuurlijk, ja, ze maken allemaal gebruik van de tool gelijk. En dat is natuurlijk ook heel mooi. en gaan uh, feedback geven wat er beter kan. Wat ze graag willen zien. Ja, heel leuk.
1: Ja. Um, Oké, okay. nou we hebben het nieuws al gedaan met Alex.
0: Ja. Um, gaan dus we naar het portfolio
1: nemen? Precies, gaan we naar het portfolio. Hoe gaat het?
0: Uh, geen transacties gedaan. Al mm -hmm. is het wel een nieuwe maand. Uh, yeah. Dus het gaat zeker gebeuren, maar het is zo kort. Dus ik had er geen tijd gehad om uh, de yeah. eerste dagen van december te doen. Um,
1: portfolio waarde?
0: Oh ja, dat waren we vorige keer vergeten. Mm -hmm. uh, 176.800.
1: Dat is veel, hè? Ja. Best veel geld. Ja, Het is wel iets,
0: uh, iets minder dan uh, vorige week. Oké. Okay. Uh, maar nog steeds heel veel, dat klopt. Ik
1: had gisteren wel een all-time high. Ik had uh, 188 euro uh, winst bijgeschreven. Oh. Nou, dat is ja. een hoop. Ja, precies. Nou ja, bijgeschreven. Het is ja, nu wel wat minder natuurlijk. Ja, nee, dat is waar. Nee, nee, het gaat super.
0: Nu door Alex en ben ik een beetje afgeleid vandaag. Maar je had nog uh, huiswerk.
1: Ja, klopt. Uh, ik heb nog niet nieuwe aandelen gekocht. Maar je zou ook een nieuwe ETF nemen toch? Ja klopt, maar dat ga ik dus doen. Oh, dan ga je met die nieuwe aandelen? Ja, oh. dat ga ik met die nieuwe Zij aandelen. Je houdt iedereen nog,
0: uh, nog een week langer in spanning. Nog langer in spanning. Oh, okay, ja, ja, ik okay.
1: ben wel eentje die weet hoe ze de spanning op moet bouwen in de Ja week. goed, ja. Ja.
0: ja. maar dat over het algemeen zijn dat was, we hebben ook natuurlijk besproken vrouwen die nemen wat meer tijd voordat ze een beslissing nemen. En Daardoor zijn zijn wat overwogen, en minder impulsief met beleggen. Ik
1: durf geen stereotype opmerkingen meer te maken over vrouwen, want ik ben al een aantal keer flink op mijn vingers getikt. Ja,
0: we hebben de feministencommissie op ons.
1: Ja, ja. ja. Goed, ja. uh, tot zover. We uh, gaan we naar de reviews. Ja, dat klopt. Uh, ja. Reviews. We hadden een, een audiobericht van Nick.
2: Hi Milo en Pim. Wat een leuk show. Ik luister met elke week heel veel plezier terug naar jullie mooie podcast. Ik was eigenlijk benieuwd of Pim bekend was met het aandeel Shopify. Shopify is een uh, Canadees bedrijf actief op het e-commerce platform. En zij gaan echt een beetje uh, Amazon achterna. Wat ik wel heel bijzonder vind aan hun is dat zij heel erg innovatief proberen te zijn... En bijvoorbeeld ook kapitaal uitlenen aan startende ondernemers die het niet lukt om een lening te krijgen via de bank. Wat vind jij van zo'n type bedrijf en denk je dat er in het aandeel van Shopify nog veel rek zit? Ik ben er wel van overtuigd, maar ik was benieuwd naar jouw mening.
1: Nou, ik ben ook benieuwd naar jouw mening.
0: Ja, dit is, ik ken Shopify een beetje. Het, het staat wel uh, uh, op mijn watchlist. Maar ik, ik heb eigenlijk niet zo heel veel onderzoek naar gedaan. Dus ik vind het heel moeilijk. Uh, ik kan graag zo geen advies geven. Dus ik, uh, mm -hmm. ik vind het heel moeilijk om echt te oordelen... of er überhaupt nog uh, rek in zit of iets. En daar heb ik gewoon niet goed genoeg naar gekeken. Maar nee. ik denk als bedrijf, gewoon het principe bedrijf van dat je... Het zit in e-commerce. E en het idee is als je als, als bedrijf, zoals een MKB'er... Uh, naar Shopify gaat. Je maakt een account aan. Je betaalt een vast bedrag per maand. Dan heb je in één keer een kant-en-klare webshop. Met alles erop en eraan. Dus je hebt, je hebt eigenlijk gewoon een online bedrijf. Gewoon instant. Uh, ja. Voor een paar euro per maand. Geen in grote investeringen. Je moet alleen maar je eigen. Uh, ja, soort van catalogus erin uh, in verwerken. Uh, en dan uh, kan je gaan verkopen. Het is natuurlijk heel makkelijk om een webshop te beginnen. Uh, en ik denk dat vooral door corona. zijn natuurlijk heel veel Heel veel winkels. die zijn natuurlijk. gewoon in één keer een webshop gaan maken. En dat is vrij makkelijk met Shopify. Wat ze ook nog doen. is ze pakken ook nog eens een percentage op elke sale. En vaak 1 tot 2 procent. En ze hebben ook nog een vaste opstartfee van 20, 30 cent. En daar zit natuurlijk. Ze pakken eigenlijk gewoon op elke transactie die iedereen doet... en pakken ze gewoon geld. Ja, ja, dat is natuurlijk volumes, Dat is natuurlijk een briljant model. Het is wel, ja, ik kan het zeggen. Het is echt een briljant model. Ja. Dus het werkt ook hartstikke goed. Dus ik zie niet zozeer de vergelijking met Amazon... omdat Amazon namelijk ook één platform heeft... en daar iedereen alles op zet. En dat met het idee met Shopify is eigenlijk hetzelfde, wel hetzelfde principe... Dat, dat je de onderliggende techniek aanbiedt. Alleen in plaats van dat het één plek is waar iedereen komt... geef je eigenlijk... Alle verkopers geef je eigenlijk een platform, een technologie. Dat, is dat ze een eigen webwinkel kunnen beginnen. En ze moeten ook een eigen promotie doen, zijn eigen marketing. Dus je biedt alleen het fundament in plaats van ook de, het bereik. Kijk, ja. Amazon biedt ook het bereik aan. Ja. Dus ik vind dat model echt wel degelijk anders. Ja, okay. uh, dus het is volgens mij een heel mooi bedrijf, al zie ik wel dat het de, de koers-windverhouding is ook wel extreem hoog nu. Nee. Elk twee jaar verdubbelt de omzet. Uh, dus dat is wel positief, 1,2 miljard, 1,5 miljard omzet. Alleen verlies verdubbelt ook uh, om de twee jaar. Uh, dus uh, we hebben nog steeds geen winst. Maar volgens mij uh, is het aan de buitenkant zo snel gezegd. Uh, het bedrijf, van zich, zit volgens mij wel prima in elkaar. Een groeimarkt, technisch zit het goed in elkaar.
1: Weet en... je nog hoe je dit, uh, dit antwoord begon? Ja, ik heb me er niet echt in verdiept en ik weet niet zo goed hoe het zit.
0: <lacht> ja, nee, ik, ik ken dit bedrijf al heel lang. Want ik ken. <lacht>
1: <laughs> ja, toch? <laughs> nee,
0: maar wow. dit, dit komt omdat in, in Nederland had je vroeger van die webshop Lightspeed en uh, 123 2, 3 Webwinkel en zo. En dat, yeah. Dit concept, dit ken ik al van denk, acht jaar geleden in Nederland. Alleen die, die partijen zijn allemaal opgekocht. En het is allemaal geconsolideerd naar een aantal partijen. en yeah. uh, Shopify heeft de meeste gekocht en is gewoon de grootste. Okay. Maar ik heb het bedrijf aan zich niet... Nee, ik snap het. Heel goed, bekijk.
1: Ik plaag een beetje. Ja, oké. Okay. Uh, um, oké, okay. nou dan uh, dank voor je vraag, Nick. Uh, over Shopify, goede vraag. Oké, okay, nou, volgende week gaan we het weer hebben over Alex Otto, want dan is hij gewoon we weer te gast.
0: Niet over Alex Otto, met
1: Alex. We gaan met Alex Otto praten. Ja, over? En
0: we, en we gaan het hebben over uh, een aanmerkelijk belang. Hij wordt ook wel de mister 5% genoemd. Ja. Uh, en daar willen we alles van weten. Wat houdt dat in? Uh, ja. Wat, ja, wat moet je doen om een 5% te hebben? En hoe organiseer je nou een bedrijf?
1: Precies, want daar weet hij natuurlijk alles van. Ja, uh, ja vrij succesvol portefeuillebeheerder van Deltaloid voor een hele lange tijd. De baas voor de beleggingstak daar.
0: 40 jaar beleggingservaring.
1: Ja, nou, dat is echt een... Uh, het is inderdaad wel echt, je gooit er een kwartje in en... Nou ja, dat wordt veel meer waard, dat kwartje uiteindelijk. Ja, dat is net beleggen. Het is net beleggen, inderdaad. Nee, dus daar, daar hebben we weer zin in. Um, hopelijk kijk jij er ook naar, uitluisteraar. En uh, nou ja, in de tussentijd, blijf investeren in je kennis en beleg met beleid.